0: it's bir tek karşımıza çıktık işte. Okul eğitim öğrenci e, aile dünyası üzerine o kadar çok şey konuştuk ki yine arşivimize şöyle bir baktığımız zaman özellikle öğretmenlerin e, faydalanacağı ama bunun dışında ailelerin e, ve öğrencilerin de e, zevkle keyifle takip edemeyeceği önemli bir arşivimiz oldu YouTube kanalımızda. Eğitim ve eğitim diye takip ederseniz ararsanız YouTube üzerinde karşımıza çıkacak. E, dolayısıyla da o arşivden yararlanma isteyenler, daha da ayrıntılı bilgiye sahip olmak isteyenler olursa da sosyal medyadan her zaman bizimle iletişime geçebilirler. Bunu öncelikle hatırlatmak istedim. Ee, çok değerli bir konuğum var. Ee, ailemden biri var aslında bugün. Size şimdi onu tanıtacağım. Ama hemen öncesinde bizi bu yayına davet eden gözümüzün nuru, pek sevdiğimiz arkadaşımız, ETZ ekibinin en e, önemli neferlerinden bir tanesi Kerim. Bizle Kerim merhaba.
1: Merhabalar hocam. İyi yayınlar herkese. Ferhinde hocam hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk Yerimciğim. Merhaba. Merhabalar.
0: Ee, yine bize e, sosyal medyada sözcüklerimizi e, tarihe kazıyacak bir arkadaşımız var. Yağmur arkadaşımız yine E-TZ'den. E, Yeşim bugün müsait değildi, Yağmur bize destek verecek. Yağmurcuma da buradan çok sevgi, saygı, selam iletiyorum. Ve e, konuğumuz, şimdi e, sosyal medyada da paylaştım görmüşsünüzdür. Kendisi klinik psikolog, Hacettepe Üniversitesi'nde yıllarını hakikaten e, oradaki bir akademik camiaya adadı. Çok önemli çıktıları var, çok önemli e, süreçleri imza attı ama benim için başka bir önemi var. Benim kuzenim, ablam, anne yarım, can yarım, can parçam e, Profesör Doktor Sayın Ferhunda Ökten bizlere Hoş geldin ablacığım.
1: Hoş bulduk canım benim. Nasılsın Ececiğim?
0: Ben vallahi çok heyecanlıyım. Yani buradan yüze yakın yayın yaptık. <gülüyor> Televizyonda yıllardır yayın yapıyorum ama benim için en heyecanlılarından bir tanesi olacak. Seni çok seviyorum. Yani benim için çok özel bir insansın ama bu bunun dışında en çok gurur duyduğum şey aslında sen Türkiye'de çok önemli insanlara dokundun. Çok önemli doktorlar yetiştirdin. Hakikaten bu alanda öğretmenlere, annelere, babalara çok dokundun ve önemli katkıların oldu. Bu yüzden benim de heyecanım var ama onların da çok heyecanlandığını yine sosyal medyadan gelen yorumlardan okuyorum. Onları da okuyacağım yayında tamam. ama... Biz şimdi senle dedik ki, yani ne konuşalım bu konuyu, bir konu seçelim derken, hani hakikaten bir sürü bir sürü örnek var elimizde ama biraz düşünebilsek diye bir başlık seçtim. Ve sana şunu sormak istiyorum Feride abla, düşünmek dediğimiz o şey, böyle bir 60 dakikalık programa konu olabilecek, onu dolduracak, hatta hayatımıza önemli bir böyle manevra sağlayacak, önemli bir şey mi? Yani niye biz bunu... Bir düşünebilsek diyoruz ki, düşündüğümüzü
1: zannediyoruz ama düşünmüyor muyuz yeterince sence? Bence düşünmüyoruz. E, bu o kadar önemli bir konu ki, değil hani 60 dakikayı doldurmak. Ben Hacettepe'de e, çocuk psikiyatrisi çocuk ve ergen psikiyatrisinde başlayalı 40 yıl oldu. 40 yıl konuşsam bunu e, dolduramayacağımı düşünüyorum. Çünkü söz gelimi e, Descartes, varoluşunu, düşünüyorum öyleyse varım diyen bir düşünür gerçekten. Yani varoluşun bir nedeni, bize bahşedilen çok büyük bir özellik düşünebilme yetisi. İşte o yüzden de biraz az düşünebildiğimizi ben düşünüyorum. Bunun için de programın adına biraz düşünebilsek dedim, sen daha de aslında bunu yanlış anlayayım. Peki yarın öğlene kadar düşünelim o zaman diye bana bir yanıt atmıştı. İşte düşünmeyi o kadar erteliyoruz ki düşünebilmeyle ilgili pek çok sözcüğü de iselleştirmeden kullanıyoruz. Ben yine bu yıllar süresince pek çok e, konuşmamı düşünceye eski saygınlığını kazandırabilmek diye adlandırıyorum. Çünkü yine e, belki hani yine Descartes'a atıfta bulunacağım ama Hepimizin varoluşunu, zenginleşmemizi, ne yap, ne olduğumuzu anlayabilmek için düşünme yetenimizi daha iyi fark etmemiz, daha iyi geliştirmemiz gerekiyor. Bu aslında o kadar çok örneği var ki, hani pek çok yaşantımızı düşünmeden yapıyoruz diye. Belki bunun aklıma gelmesinin en önemli nedenlerinden biri de Cuma günü karneler alındı biliyorsun. Evet. Karneleri alan çocuklarla bir çok izlenen bir televizyon programında röportaj yapıyorlar. Birinci sınıfı bitirmiş çocuklar okuma yazmayı gayet iyi bildiklerini söylüyorlar. Ve çok ciddi bir yüz ifadesiyle oturan bir Muharrem vardı adını Muharrem olduğunu duyduğumuz bir çocuk. İleride ne olmayı düşünüyorsun dedi tam bir eğitim kuruluşunun içerisinde. Muharrem dedi ki ben Ramazan davulcusu olmak istiyorum sunucu biraz şaşırdı. Niye dedi? Dedi ki insanları savura kaldırmakla çok büyük bir sevap işliyoruz. Onun için Ramazan davulcusu olacak. Yanındaki çocuğa sordu. O da Muhammed. O da aynı ciddiyette oturuyor. Sen ne olmak istiyorsun dedi. Muhammed de dedi ki ben de Ramazan davulcusu olacağım. <gülüyor> ne güzel dedi böyle ikiniz de Ramazan davulcusu. Peki dedi, yaz tatilinde ne yapacaksın? Yaz tatilinde de dedi, memlekete gideceğiz, oradaki mallara bakacağım dedi. Ah çok mu dedi, malınız, mülkünüz vardı, onlarla ilgileneceksin. Şimdi bu beş dakika bile sürmeyen bir görüntü. O çocuğun ufkunun Ramazan davulcusu olmakla, iki çocuğun da hatta, sınırlı olması beni üzdü. Çünkü... İki buçuk liralık bir çalar saatle yapılacak ve yılda sadece bir ay süresince yapılacak bir şeyin o çocuk için ego idealinin olmaması gerektiğini düşündüm. Yine bir televizyon programında sunucu olan genç bir e, sunucunun ya da kişi kızın e, Türkiye'de mal denildiği zaman e, onların hayvanlarının kastedildiğini ve o e, onu bu şekilde andıklarını bilmesi gerektiğini düşündüm. Bu bir genel kültür bir toplumunu kucaklayabilme ya da toplumun özelliklerini tanıyabilmek için önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ve bunların altında da hep düşünme becerimizin giderek azaldığını ve düşünmeden birtakım e, girişimlerde bulunan, düşünmeden sonuçlarını irdelemeden ya da ne olduğunun tadına ve farkına varmadan Yaşayan kişiler olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden de senle hani biraz düşünebilsek diye azıcık sistemli bir başlık seçeyim istedim. Peki şimdi bu
0: düşünebilmenin yansımları yani midir acaba kafamda böyle şeyler var? Hepimiz bir reçete istiyoruz evet. hayatta farkında mıyız bilmiyorum ama e, bazen velilerle buluşuyorum. Okul seçmekle ilgili konuşuyorum mesela. Hmm. Hemen diyorlar ki bu işin bir reçetesi var mı yani? Hangi çocuk hangi evet. okula verilmeli? Ya da işte hmm. e, kızımla ilgili ben bir sorun yaşıyorum. Bir uzman görüyorum. Hemen diyorum ki peki bu yaş grubuna nasıl davranmalıyız? Ne yapmalıyız? Hmm. Her hmm. her insan parmak izi kadar farklıdır. Her çocuk farklıdır diyoruz. Ondan sonra ortak reçeteler yapıyoruz. Yine aynı şekilde farkındaysan işte herkese uyacak işte 5 kural, 10 maddede şöyle, 20 maddede böyle diyen yazılarla dolu etrafımız. Yazın ne Hı-hı. yiyeceğimizden tut da insanların nasıl davranacağımızı aynı kefede, aynı reçetelerde arar haldeyiz. Hı-hı. Peki biz Hı-hı. bu reçetelerden niye bu kadar medet umuyoruz? Dünyada da böyle mi açıkçası? Çok böyle bir izlenimim, gö- gözlemim yok ama. Hani herkes böyle reçete peşinde mi? Biz bu kadar mı
1: yorulduk düşünmüyoruz artık. Ne dersin? Yorulduğumuz için değil de nasıl düşüneceğimizin bize biraz daha verilmemesinden kaynaklanıyor diye. Benim sevgili annemin, senin yengenin çok sevdiğim bir lafı vardır. Zevkle koşan yorulmaz der. Bu bana hayatımda her zaman ilke olmuştur. Çok sevdiğim bir laftır. Çünkü düşünmenin aslında ne kadar keyifli bir şey olduğunu biz çocuklarımıza vermemeye başlıyor. Bana çok acı gelen bir okul öyküm vardır. Bugün ben seninle epey okul öyküsü paylaşacağım. Ne güzel. Bir, bir liseye, gördüğüm ortaokula, bir gördüğüm çocuklardan birinin sorumlu konuşmak için gitmiştim. Müdür de kendini çok böyle hani, iyi yapıyor olarak tanıtan müdürlerden biriydi. Hı hı. Çocuk geldi bir sorunla ilgili. Öğretmenim ben düşündüm de dedi sorunlar ve kavga ile ilgili olarak Müdür oradan bir parladı biraz olacak ama onun ağzıyla söylemek istiyorum. Ulan sen kim oluyorsun ki düşünüyorsun dedi. Şimdi yani düşünmenin ya da mesela ceza yasamızda düşünce suçları var. Ya ne yani, kadar kötü değil mi? Yani İnanamaz bir şey. şey inanan, ben de yani, yani olamaz bir şey. Düşünce suçu. Bir insan tam tersi düşüncesinin kısır olmasından ötürü belki suçlanabilir. Ben düşünemedim ya da bu benim üstünde emek vermediğim bir şeydi. Ama bir düşünceyle onu söyleyebilmenin suç olduğu insanın özgür düşünce anlayışıyla hiç bağdaşmayan bir şey. Ama biz bak o kadar farklı şekillerde bu düşüncemizi ipotek etmeye başladık ki, Söz gelimi, çocukların sınav, sen çok bu işin içerisindesin, eğitimle çok uğraşıyorsun. Eline sağlık, yüreğine sağlık. Gerçekten iftihar ediyorum seninle. Ee, ama mesela çocukların düşüncelerini geliştirecek bir sınav sistemi yok. Ben ona sadece beş seçenek veriyorum. Diyorum ki sen ancak bu beş seçenekle düşünebilirsin. Ve bunlardan sakın farklı bir şekilde düşünme. Çünkü bu, bu kadar kısıtlı bir şey yapmam lazım. Artı bu sınav sistemindeki sorular düşünceyi geliştiren sorular ya da biçim değil. Çünkü orada sadece tanımaya yönelik hangisinin olmadığı, hangisinin yanlış olduğunu tanımaya yönelik bir süreç. Ve ben bu kadar kestirmeyle bu çocukları ta eğitime ilk başladıkları günden itibaren yetiştirdiğim için onlar da hayat boyu işte e, medyada gördükleri, size yazın zayıflamanızı sağlayacak beş seçenek ya da beş program bunlardan bir tanesi diye. Bu bizi düşünce tembelliğine itiyor. Ve aynı zamanda da zekamızı geriletiyor. Ben seninle konuşma fırsatı bulduk mu bilmiyorum ama gerek Milli Eğitim Bakanlığı'na, gerek e, Türk Psikologlar Derneği için Türkiye'deki bütün zeka testlerinin uyarlamasını ve standartizasyonu yapan beş kişiden biriyim. Benim bizim içinde bulunduğumuz ekip bütün bunları yaptı. Ve maalesef görüyoruz ki zekanın tadı köşkü. Yani çocuklarımızın özellikle de büyüklerin zihinsel gelişimleri çok ciddi olarak örseleniyor ve duraklıyor. Niye? Çünkü Düşünceyi biz e, böyle daha yüzeyel bir şeyle sanki düşünüyormuş gibi yapmaya başladık. Mesela hep deniliyor ki zeki çocuk çok soru sorar. Tamam soru sorar ama içeriği önemli. Burada sayısı önemli değil sorduğu soruların ama içeriği çok önemli. Şimdi iki farklı şeyini vereyim. Mesela bir çocuk geliyor, belli ki şişirilmiş kendini zeki olduğunu düşünüyor. O da çok büyük haksızlık bu çocuğa yaptığımızda. Geliyor, e, teyze niye burada lambalar var, e, niye lambayı yaktınız? Sence niye diye sorduğum zaman kalıyor. Çünkü sence niyeyi kimse ona sormuyor. Ona sadece, o daha hani daha oraya gelmedik lafı vardır evet. öğrencilerde. Soruyor oradan sorma daha oraya gelmedik diye. Bu çocuk da sadece soru sormaya koşullandığı için sence niye'nin yanıtını bilmiyor. Ama bir başka çocuk, çok keyifli bir çocuk. Anne, poli, anne sekreter, baba polis, hani öyle çok büyük yatırım yapan bir aile değil ama belli ki ilgili ve çocuğuyla çok iyi paylaşan bir aile. Geldi, ilk, Pardon, 3,5 yaşında ama çok güzel okuyor, yazıyor. Ben de dışarıda hani onun yanında aman zekası şöyle diye konuşmayayım diye onu güzel birkaç tane şuradan kitap seçledim sen dışarıda ona bak biraz sonra geldi yüzü böyle güneş gibi aydınlanmış ben dedi baktım kitaplardan bir İngilizceymiş train tren demekmiş <gülüyor> apple de elma demekmiş apple ile elma demesi benzemiyor ama. Tıray'ın ne? söylenişi benziyor. Neden? dedi. Şimdi bak. Burada müthiş bir sezgi, bir düşünme, aralarında ilişki kurma, bir sentez var. Yani bir çözümleme ve bütünleme yapıyor bu çocuk. Şimdi bu zeki çocuk gerçekten. Evet. Öbürün taşıma suyla zeki olduğunu düşündürttüğümüz bir çocuk. O da olmuyor tabii ki. İşte düşünme onun için bu kadar önemli. Bunu bile düşünebilmek
0: gerekiyor. Çok okul aneklidodu anlatacağım dedim. Ee, evet. Ben bir okul tanımı sorsam önce. Hani senin kendi anılarını Aa. da ama bir okul tanımıyla
1: başlayalım mı? Nedir bu okul? Başlayalım, başlayalım. Benim e, çok sevdiğim bir kendi, hani biraz övmek gibi olmasın ama kendi yaptığım bir okul tanımı. Biraz okuyayım ki zamandan da çalmayayım senin. Şöyle bir tanım yapıyorum. Ee, bir baştan bir şeyi söyleyeyim Ece. Ben bu okulda okudum. Sen onu ütopik bulabilirsin. Evet. Ama ben Anadolu'nun bir dolu yerinde gerçek öğretmenlerle ben bu okulda okudum. Nasıl bir okul bu? Çocukların gitmek için can attıkları bir okul. Öğrenmenin tadını aldıkları, bilgileriyle kıvandıkları, arkadaşlarıyla paylaştıkları öğretmenlerince fark edildikleri ve önemsendikleri, güven içinde yaşadıkları, coşkularını sergiledikleri bir yer olmalı diye düşünüyorum. Ve çok mutluyum ve bütün öğretmenlerime şükran borçluyum ki, dediğim gibi bir küçücük bir yerdeki okul ya da Polatlı'daki bir okul ya da okula ilk başladığım Ankara Demirli Bahçe İlkokulu gibi okullar ve öğretmenler de Ben bu okulda okudum. Onun için ciğerim, yüreğim çok yanıyor. İstiyorum ki bütün çocuklar böyle bir okulda okusunlar. Ve gerçekten onun tadı ve onun bugün benim ünvanım için sen sağ ol övgüyle söz ettin ama yapabildiklerimin hepsinde benim bu sevgili öğretmenlerimin imzası var. Hayatta olanların ellerinden tekrar öpüyorum. E, kaybettiklerimin ruhu şad olsun ve şükran borçluyum bana böyle bir eğitimin tadına aldırdıkları için ve yaşattıkları için.
0: Peki bugün e, bu okullar niye bu kadar özlemle anıyoruz sence? Yani gerçekten e, bu işin kırılma noktası neredeydi?
1: Ece işte giderek düşünmeyen öğretmenler ve okullar olmaya zorluyor sistem. Ama bu sistemin yanlış olduğunu da yine bize okullar ve öğretmenler anlatacak. Farklı uygulamalar yapılan okullar ve öğretmenlerle bunlar değişebilecek. Şimdi mesela bak birkaç örnek yine okul anekdotumu anlatayım. Her zaman sana resimlerimi de gönderirim. Birinci sınıfa başladığım Ankara Demirli Bahçe İlkokulu'nda nurlar içinde yatsın sevgili öğretmenim Müşere Filbilgil. Bir okulamı gidiyoruz. Bir anneyle beraber mi paylaşıyoruz? Sevgili otoritesiyle, öğretme coşkusuyla bizimle olan paylaşımıyla olağanüstü bir öğretmendi. Ve yaz tatilinde gelip bütün sınıfı kendi boyamıştı. Şimdi burada müthiş bir emek var. Yedi cüce, pamuk prenses, ipek, işte tırtıllar, ateş böcekleri, uğur böcekleri böyle o yıllarda düşün. Hani biraz önce seninle ne kadar tarihi olduğumu konuşuyorduk <gülüyor> Ve o yıllarda benim sevgili öğretmenim yaz tatilini buna ayırıyordu. Ve o yüzden de mesela şimdi çocukların okula başlayışlarını görüyorum. Böyle inanılmaz törenler, koşuşturmalar. Babam işe giderken elimden tuttu beni okula bıraktı kendi işine gitti ama bunun bunun keyfi yani aman korktum öğretmenim öyle bir kucaklama ve öyle bir aidiyet duygusuyla ben bunu paylaştım ki o okul benim için müthiş bir okul ya da mesela Polatlı'da sevgili öğretmenim Abdullah Sakal Polatlı'da küçük bir okul. Ama yine resimlerimiz var. Öğretmenim mandolin çalıyor, biz halk oyunları oynuyoruz. Yırtılan haritalarımızı cumartesi pazar okula geliyorduk. Öğretmenim onları işte unla, suyla karıştırıp o haritaları arkasındaki gazlı beze nasıl yapıştırarak onaracağımızı öğretiyordu. Ve o harita o kadar kıymetli oluyordu ki bizim için. Hani kimse o haritaya zarar veremezdi. Temizliğini okulumuzun kendimiz yapıyorduk. Öğretmenin masasının örtüsünü hepimiz eve götürüp, e, yıkayıp o bir onur oluyordu. E, her zaman annem diyordu ki yavrum senden başka hiç gönül gelmiyor bu. Hayır. <gülüyor> Ama onu yıkamanın bir onur olduğunu düşünüyor. İşte bu aidiyet duygusu. Yani bunları bunlar yaşayabilmek ve yaşatabilmek okulun birincil özelliği. Onun için diyorum ki bu okul tanımı ütopya değil. Ben bu onun evet. için orada okudum. Ee, ama mesela babam elinden gelirdi canım biliyorsun. Elektrik devreleri yapardı. Evet. Ama bunu öğretmenimizle paylaşırdı ve öğretmenimiz de derste herkese bizim yani şimdi bakıyorum pek çok özel okulda bulunmayan şeyler vardı. Hani işte elektriği de yok. Bitki yetiştirmekti, aynalardı, konkav ayna, iç bükey, dış bükey aynalar. Bunların hepsi Polatlı'daki okulumda vardı. Onun için bunların olmayışı ve sadece ezber bir eğitim benim yüreğimi yakıyor. Çünkü zekada da aynı şey söz konusu. Üç ana grup zekadan hani herkes açık artırmaya çıkardı ama temel olarak üç zeka şeklinden söz edebiliyoruz. Çözümleyici ya da analitik zeka. İkincisi pratik zeka veya evirgen zeka diyorum. Üçüncüsü de yaratıcı zeka. Bunlar birbiriyle ancak destek olduklarında gider. Şimdi bana söyler misin yaratıcı zeka ile ilgili okullarımızdan ne kadar örnek çıkabiliyor, ee, Ne kadar farklı düşünce? Beş seçenekle eğitim yaptığım bir... Eğitim sisteminden yaratıcı zekanın bir altıncı seçeneğin olabileceğini kaç öğrenci düşünebiliyor? Onun için olmuyor işte. Düşünmüyoruz o zaman. Ee,
0: Mene Örmez demiş ki sistemin yarattığı gelecek fantazisi öğrencileri baştan fetişizme zorladığı sürece okullar daima yetersiz kalacaktır. Diyerek bir sorun yapmış. Ben tam hmm. bu noktada şunu söylemek istiyorum, bir hani görüşlerini almak istiyorum. İtofik gelen kulağımıza ama senin bir şey ee, ve hatta, hatta da yani yalnız olmadığımıza çok iyi biliyorum. Ee, bunu anlatıyor geçmişimde anılarım da var. Fakat o öğretmenlerle, o günün okulunun baş zorluğundaki öğretmenler. Ve bugünkü öğretmenler arasında ne fark var? bir Ona bir bakmak lazım. Bugün mesela öğretmenlerimin bir kısmı beni severler ve eleştirdiğim gibi biriler onlar. Baktadır bana çünkü bazen ee, çok kendini geliştirmeye açık ve çok azimle öğrencisi için çalışan pek çok öğretmen benim dışında da e, bana sorun gelmesin. Sorunlardan uzak dursun. Sorunların çözme merciği ben değilim. Bunlar rehberliğe gönderelim. Ondan işte Hı. anneye babaya söyleyelim. Ee, ya da işte hatta hatta da müdüre gidelim. Bizim sınıfımızda sorun olmasın diyen çok öğretmen de görüyor, Doğru.
1: yaşıyor. Doğru. Ee,
0: ben biraz bununla bağlantı da kuruyorum. Sen neler söyleyeceksin ablacığım?
1: Ee, Ececiğim burada da yine düşünmemenin şeyini. Halbuki o öğretmen biraz düşünse rehberlikten çok daha iyi çözümler bulabilecek. Ama kendi düşünmesinin dahi farkında olmuyor öğretmenlerimiz. Benim bu konuşmada onlarla hep paylaşmak istediğim şeyin özü bu aslında. Yani biraz zaman ayırsak, biraz daha düşünebilsek, biraz daha farklı bir bakış açısı olacağını kavradığımız zaman kendi bulduğumuz çözümler onlardan çok daha renkli ve çok daha güzel. Bir benim yine hep örnek verdiğim, işte geçmiş birkaç yıl önce tanıdığım bir Çetin Evren hocam vardır. Van'daydı, Van'da tanışmıştık Hı-hı. biz ona. Ee, bana sorun getirme lafının, ben çok yangınım bu laftan. Öğretmenlerin bunu çok iyi niyetle söylediklerini biliyorum. Hani muh bir çocuk yetiştirmesin, kendine gelmesin sorun şeklinde. Ama bu aynı zamanda müthiş bir kolaycılığı getiriyor. Farkındalığı elinden alıyor. Eğer öğretmen ne sorun gitmezse o sınıfta daha yasası hüküm sürüyor. Güçlü olan öbürlerini tepeliyor. Halbuki burada öğretmenin görevi o sorunun nasıl çözüldüğünü çocuklarla beraber işleyecek. Çetin Hoca bu Van'daki okulda sana ve herkese şimdi çok içten itiraf ediyorum. 5 yıl olmuş, 3 yıl olmuştu okul boyanalı kesinlikle benim evimden daha iyi bir boyası ve badanası vardı. Çünkü bu çocuklarla Çetin Hoca nasıl boyanacağını ya da nasıl muhafaza edileceğini onlarla onu konuşuyordu. Ve çocuklar geliştirdikleri yöntemlerle okullarına sahip çıkıyorlardı. Bu düşünebilmenin çok önemli bir boyutu da aidiyet duygusunu yaşayabilme. Yani bunun farkına varabilme, bir fark edebilme. Biz düşünmediğimiz zaman farkımız da elimizden gidiyor. Fark etmiyoruz. Çetin Hoca'nın bu şeyine bir yine iki tane dişi dökülmüş bir çocuk vardı koridorda gidiyor. Tabii dişler olmadığı için sütü içmiş, önüne dökülmüş önlüğüne. "Ne bu halin?" dedi Çetin Hoca. Müdür baba süt ökmüş dedi. "Gel buraya." dedi. Müdür baba içeri gitti ben de peşinden." Bir baktım ki yıkanmış ön, önlükler duruyor orada katlı. Müdür baba o süt dökülen önlüğü çıkarttı. Kendi, oradaki önlüklerden birini, temiz önlüklerden birini giydirdi. Hadi git sınıfına dedi. Sağ olasın müdür baba dedi. Gitti koşarak. Keyifle ve coşkuyla. E, orada şimdi bakın, orada bu çocuğun adına düşünme, müdür babanın, Çetin hocanın yaptığı çok önemli bir şey. Bu çocuk arkadaşının alay konusu olmayacak. Onun üstüne döktüğünün farkında, ona farklı bir çözüm getirme, onun adına öğretmenim beni düşünüyor ve benim için bir şey yapıyor duygusunu ona katmak. Bu çocuk artık hani üç kere beşi öğrense ne öğrenmese Onun için de o çocuk başarılı olur, aidiyet duygusu olur, soru sormaktan korkmaz bizim çocuklarımız, erişkinlerimiz bile. Kalabalık bir yerde soru sormaya ödleri kopuyor, Tabii. laf işi. Niye? Çünkü işte sen kim oluyorsun da düşünüyorsun diyen e, yöneticiler tarafından bu, bu şekilde şartlanıyor. Şimdi demek ki öğretmenimizden e, biraz farklı düşünüyorum, belki biraz daha farklı da yani daha çok biraz değil de daha çok farklı düşünüyorum. Çünkü sen de bilirsin ve çok zor bir alanda çalışıyoruz aslında, hepimizin karşısına nefesimizi tüketen bir takım yöneticiler, uygulamalar, yönetmelikler, koşullar çıkıyor. Ama esas işte bizi farklı kılan, çok sevdiğim bir laftır, nasıl düştüğümüz değil, nasıl kalktığımızdır bizi farklı kılan, yerden nasıl kalktığımızdır. İşte o sistem, sistem, sistem dediğimiz şey ne? Sistem dediğimiz şey bu. Şu el yazısıyla mesela çok uğraştım, sen bilirsin. Ya, ee, evet. Çocuklara uygun olmadığı yönünde. Ve bu sene el yazısı kalktı. Yüzlerce şey aldı. Benden değil muhtemelen. Ya da benim ufacık belki bir katkım oldu. Ama herkes, onu bende yani benim etrafımdaki insanlar onu benim de katkım olduğunu bildi. Niye? Evet. Güçlü hissettik kendimizi. Doğrusu buydu ve biz onu paylaştık diye. Onun için eğer ya da biraz daha geç bunu değiştirebilme becerimiz, gücümüz, yeteneğimiz var. Yeter ki düşünelim. Ne olabilir? Ne getirebilirim ben farklı olarak? Ya bunun bir de bu tarafı da var. Ben biraz da buradan işleyeyim, götüreyim diye. Onun için öğretmenlerimizden onu rica edeceğim ki ne olur yılgınlığa kapılmasınlar. Çünkü hiçbir aydının, hele hele öğretmenin yılgınlığa kapılması ve düşüncesini ipotek etmek gibi bir seçeneği yoktur. O yol olamaz zaten. Yine bilirsin ben iflah olmaz bir Atatürk sevdalısıyım. Onun için bana her zaman onun ilkeleri de ışık tutmuştur. Onun için yeni neslin nasıl olmasını istiyorsak öğretmenlerimizin sayesinde olacağız. Bir dönem yine çok keyifli bir projede yer almıştım. Yatılı İlk öğretim Bölge Okulları'nın çehresinin değişmesi. Bir e, Arçelik 50. yılında dedi ki ben e, bir Yatılı İlk Bölge Okulları'na YİBOLAR'a bir bizim oda dediğimiz bir oda yapacağım. Biz de oranın Öğretmenlerini eğitim ya da paylaşma ya yani da tazeleme görevini üstlenmiştik. Ve çocukların ruh sağlıkları yönündeki çalışmaları. Hayatımda en onur duyduğum projelerden biriydi. Yüzlerce öğretmenle birlikte oldum. İyi öğretmenle ya da hani kötü öğretmen demeyeceğim ama başaran ya da başaramayan öğretmenler arasındaki en önemli fark, ee, i̇yi öğretmenlerin sürekli olarak kendilerini yenilemeye çalıştıkları e, çok keyifli bir e, zorlukların nasıl at, as, şey yapıyorum, aşıyorum, nasıl atlatıyorum bunun keyfini yakalamış olmalarıydı. Mesela yataklar buradaki çocuklar işiyorlar, çıplak ayakla geliyorlar. Bir okula gidiyorsun, yatağa dokunuyorsun, cık, cık ıslak hala yani akşam orada çocuk yatacak. Ama aynı koşullarda, aynı paraya sahip bir başka okula gidiyorsun. Öğretmen diyor ki müdür, bu çocuklar tabii ki işiyorlar, orada da çişini kaçırıyor. Ama müdür diyor ki, hocam ben işte şuradaki şeyden parayı aktardım, su ile yıkayan bir elektrik süpürgesi aldım. Çocuklar tabii ki yapıyorlar ama o suyla yıkandıkları için çok kolay kuruyor. Ve akşam çocuklarım benim yine kuru şiltelerde, kuru yataklarda yatıyor. Şimdi bak, bu, bu düşünen, yani öbürü sızlanan bir müdür. Yok bende, ne yapayım, hani şilteler, şey. ama bu düşündüğü için çözüm bulan bir müdür. Onun için bizi biz yapacak olan şey düşünebilme yetimizdir. Çok mu konuştuk?
0: Yok yok, hayır. çok güzel. <gülüyor> Dönmeye kıyamıyorum. E, Deniz Bey demiş ki, çocuklara itaat etmek, saygı, ezber, toplumsal değerler aşılanıyor. O anda geçerli ideoloji, hangisiyse o aşılanıyor. Nasıl düşüntün demiş. Hakikaten düşünmenin, e, şimdi insanlara diyoruz da, düşünmenin e, öğretilerle, geçmişle ve e, ideolojilerle, mevcut ideolojilerle, bu kadar yakın var mı? Varsa bizim peki bunları aşma şansımız var mı? Bu öğretmenlere, özellikle öğretmenler bizi çünkü biliyorlar.
1: Öğretmenlere bu konuda neler tavsiye edebiliriz? Öğretmenlere yine düşünün diyeceğim. Şimdi Deniz Bey bakın, bu bu insanı çok çaresizliğe götüren bir şeydir. Kim suçlu, ideolojiler suçlu. Kim suçlu, müdür suçlu. Şimdi o müdürün içerisinde, yani mesela benim babamı kimse zorlamadı ki, Elektrik devresi yap da, hani elektrik devresi dediğimizde şöyle bir tahtanın üstünde iki tane mandal, bir tane de pil. Hani bunu yap da okuluna götür. Ama bu sorumluluğu içinde hissedebilmek çok önemli. Bunu Bunun deneyini yaptırabilmek çok önemli. Şimdi mesela yine bu pratik zeka dedim ya, bu şeyler dönem ödevleri vardır. Vardı evet. işte performans ödevleri. Bu performans ödevlerinin neredeyse %90'ını anne babalar yapmıştır. Şimdi burada ne anne babalar ne de öğretmenler düşünüyor ki, ya ben bu çocuğu annesi babasının zekası açılsın diye bu ödevi vermiyorum bu çocuğa. Bunu kendisi yapacak ki nasıl yapıldığını, öğrenebilsin. ya da ki, yap
0: yapabileceğim
1: yapabileceğim ki ya ki Aynen neyin öyle. veya yapmadığını görecek Evet ya da neyin olmadığını görmek bile inanılmaz bir öğrenme sürecidir Hani ben bunu bu, bu sefer neden olmadığını düşünmesi ve araştırması gerekiyordur. Biz bir dönemin Milli Eğitim Bakanıyla biraz didişiyorduk bu performans ödevleri konusunda bana haber göndermiş, hoca hanım gelsin dedim, şeyi görsün. Hani çocukların hmm. sergisini şeydi. İlk sergi, ki ilk eser, eser diyeceğim çünkü sular akıyor, değirmen dönüyor, değirmen bobine bağlı, oradan pil, yanı, elektrik, lamba yanıyor böyle müthiş bir şey. Bir ilkokul çocuğu. Bakan döndü dedi ki, kim yaptı yavrum bunu dedi, babam dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani sergi benim için devam etti ama onun için bitti. Ee, şimdi buradaki yani bu... Çok ne... olmuş bir serimde abla. <gülüyor> <Yani> bu... <gülüyor> Böyle çok örneği var. Allah'tan. Ee, çocuktan al haberi dersin ya. Çünkü yani o doğrusunu, dürüstünü söyler. İşte burada çok önemli olan bir şey var. Buradaki öğretmenin düşünemediğini görüyoruz. Çünkü o sergide yani... Onu çocuğun yapmadığı besbelli. Çarpık çuruk yapsın, eğri büğrü yapıştırsın, o zaten tekamül edecek, gelişecek. Ama onu yapmamaya ya da yalan söylemeye teşvik ettiğimiz zaman bunun ideolojiyle şunla bununla alakası yok. Bu öğretmenin bizatihi yaşadığı ile ilgili. Onun için de onu göre yaşasınlar istiyorum sevgili öğretmenlerim. Reyhan Çünkü abi, gerçekten yeni nesil onların eseri. Her nesil onların eseri.
0: Reyhan Hocam demiş ki sağolsun her yayınımıza iştirak eder. E, <gülüyor> Düşündüğü öğretmek yetmez.
1: Düşündüğünü
0: korkmadan ifade etmeyi öğretmek de gerekiyor. Farklı düşüncelere saygıyı
1: da öğretmeli ve öğrenmeli. Hı. Demiş.
0: Doğru. Da,
1: Doğru. Ama bunu kendimizden başlayacağız. Zaten kendimizden, öğrenmek kendimizden, Evet. Evet. Sevgili öğretmenim, öğretmenlerimden biri olan Profesör Doktor Atalay Yörükoğlu hocam bazen takılırdı bize e, şeyde istediğiniz her soruyu sorabilirsiniz ama sakın aptalca olmasın diye. E, şimdi tabii ki ayıp mı sorum aptalca mı diye böyle hani o ironiyi ya da o aradaki çelişkiyi bize gösterebilmek için takılırdı. Onun anlattığı bir şey vardır. E, Nobel ödüllerinden birini kazanan bir kişiyle röportaj yapıyorlar diyor ki ben bu ödülümü anneme borçluyum Aha, diyorlar siz anneniz mi çalıştırırdı hayır diyor her gün eve geldiğimde annem bana gözleri ışıl ışıl bugün öğretmenle ne soru sordun diye sorardı şimdi bak yani doğru öğretmen e, <gülüyor> sana bir, bir de olumsuz örnek kendi öğretmenlerimden benim için dediğim gibi Atatürk çok önemli olduğu için Orta 1'de e, tarih öğretmenime demiştim ki öğretmenim hani Atatürk ilk hedefiniz Akdeniz'dir dedi ama niye Ege'ye gitti? Şimdi bunu bir açıklaması olmalı diye düşünüyordum şeydi. Şimdi bu düşündüğümü gösterir değil mi? Hani evet. ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri dedi ama Ege'ye gitti yani. bu, bu Akıl yorduğum bir şey. Öğretmenim bana demişti ki, kötü, e, onun adını hiç hatırlamıyorum. Nereden böyle aptalca şeyler aklına geliyor, otur yerine dedi. Şimdi, evet. heh, bu da kötü örneği bu, diyorsun. Çok bu da kötü örneği. Yani biraz önce öre, sevgili öğretmenimizin dediği soruyu istediği gibi sorabilsin diye. Ama Allah'tan bu beni soru sormaktan kopartan bir şey olmadı. Çünkü evde soru sormam çok destekleniyordu. Ama haklı... İşte bizde merak duygusu. <gülüyor> evet, evet. Sormadığım zaman eksiklik oluyordu. Ee, o yüzden de e, öğretmenimiz ama çocukları daha donanımlı yetiştirdiğimiz zaman bir öğretmeninden böyle bir şey gelirse ikinci öğretmenine sorar. Ya da biraz daha dedikodusunu yapabiliriz. Evet, evet.
0: Eskiden ebeveynler de galiba biraz farklıydı. Çünkü ben hatırlıyorum amcam, babam e, geldiği zaman e, bir tane tekerlekli teyitle saatlerce kayıt yapardık ve evet. hala bazen dinliyorum o kayıtları. Ben bana bilmece üretmeni, bilmeceyi yaratmak evet. demiş mesela. Şimdi bu öğretmenler bunu sınıf içinde öğrenme metodu olarak kullanıyorlar. Evet. Yani, yani ben işte 71 doğumluyum. Demek ki 3-5 yaşındayken olsa 70'li yılların sonunda belki. E, yani bir asker, öğretmen, bir amca eee enini görmeye gidiyor ve ona sürekli bilmece oyununu oynatıyor. Evet. İşte kuzeni geliyor, ona satranç alıyor. Mesela Mehmet abim kardeşi ona bir satranç almıştı. Şimdi Hı-hı. onların var ailenin aile içinde böyle etkinlikler vardı. Evet. Var. 10 binli yani, evet. biliyorsun bebekler götürüyoruz boy boy bebek sanıyoruz her 10 işte kıyafet <gülüyor> çocuklara eskiden ben hatırlıyorum zeka oyunları falan gelirdi ya da işte kitap biz, çok biz, gelirdi kitap gibi alırdık mektup yazardık şimdi evet yapmıyoruz aileler de bu noktada sanıyorum kendi üzerine düşen rolleri çoktan bıraktılar hani onlar biraz daha çalışan anne baba ve, vicdan e, Şeyi, hesabı yapılmış. Yani
1: kendi çocukları... Rüşvet. hepsi Rüş, rüşvet.
0: Ha, yapamadıklarını yapıyormuş adına rüşvete çeviriyor. Evet. Yani.
1: Kusbayı. Ee, ben yıllar önce yani birkaç yıl olmuştur en az yani yıllarını çırpık geçiyor. 10 yıl olmuştur. 10 yıl önce master ve doktora öğrencilerime dedim ki çocuklar evinize bir kayıt cihazı, ses kayıt cihazı koyun. Evde ne konuşuluyor bir bakalım. Aile sırlarınızı silin, gelin burada içerik analizi yapalım. Her birinden 24 saatten fazla ses kayıt geldi. O zaman çok düşkırıklığına uğramıştık ve çok şaşırmıştık. Çünkü hepsi şikayet üstüneydi. İşte belli ki baba televizyon seyrediyor. Oh helal olsun adama diyor. 7'ye 7 kaçtı biz yemedik ne oldu sanki. İşte anne o arada bir manken çıkıyor onun arabasında. bu Geçen hafta bu bilmem ne değil miydi öbür sevgilisi buna şunu mu aldı? Evdeki konuşmalar bunun vardı. O arada evin oğlu geliyor. Baba diyor servis parası. Oğlum daha yeni verdim diyor. O geçen aydı. Para para para bir sanki para basıyoruz. Şimdi bunun çok olumsuz başka etkileri de var. Ama bu gösteriyor ki şeyde ailelerde Hani niye babasıyla konuşsun ki sürekli şikayet geliyor. Tabii ki dediğin gibi biz işte evde sessiz filmler oynardık, İskan bile oynardık, vay kum, hiçbirimiz kumarbaz olmadık. Ama o paylaşma, zeka, tavlada işte ben babama gücüm yetmiyor ama ben babamı tavlada yenebiliyorum. Şimdi bunlar çok keyifli paylaşımlar. Bundan 3-4 sene önce... Çocuklara dedim ki, bak biz böyle bir şey yapmıştık bundan önceki sınıflarla. Hadi bakalım siz de koyun, bakalım evde ne konuşuluyor. Ececiğim, bomboş kayıtlar geldi. Bomboş. Çünkü herkes kendi odasında, kimse kimseyle konuşmuyor. 10 yılı bir yani değil mi? Evet, yani çocuğunun nerede ve kaçıncı sınıfta olduğunu neredeyse bilmiyor anne babalar. Şimdi diyoruz ki madde bağımlılığı çok arttı. E, Artar tabii. Çünkü sen çocuğunun ne olduğunu, kimin ne olduğunu, ne zorluğu olduğunu bilmediğin zaman ona dünyanın en iyi oyuncağını al, en hızlı giden arabasını al ama o bundan tad almıyor ki. Ve yani bütün bunların altı yine aynı paylaşımın olmamasından, annesinin belki dikkatini çekmek için... Ya da sadece katlanabilmek adına bunları kullanmaya çalışıyor. Bunun için böyle bir arada silkelenip tekrar kendimize hani bu nostalji nostalji tam da yani benim yaşıma yakışan bir şey belki bu nostaljiden bu kadar söz etmem ama Yenilikleri yeniden yapılandırabiliyoruz. Hani baktığım zaman çocuklar gelip beni sokağa davet ediyor Ferhunde teyzeye ne zaman geleceksin? (gülüyor) Şimdi bu garip gibi geliyor ama onlar coşkuyla oyun oynamanın tadını alıyorlar ben. Ben oyun terapisi yapıyorum. Çocuklarla sadece oyun oynuyorum ama onlar düzeliyorlar. Niye? Çünkü bu oyunun yani bizim en önemli öğrenme dilimiz ve hep deriz ki oyun çocuğun dili, oyuncaklar da onun sözcükleri diye. Ben ona o hakkı veriyorum. O da kendini düzeltebiliyor. Onun için hani bunların tadını alma ve belki fark ediyorsundur, anlatırken çok coşkulu anlatıyorum. Niye? Ya. Çünkü yani bu yaşıma geldim ve aksini görmedim, bunlar çok güzel onarılabiliyor, düzeltilebiliyor. Bu bir ne sistem, ne rejim, ne yokluk, ne bir... Değil. Hele çocuğa bunu paylaştığın zaman, onun umrunda değil oyuncağı yürüyen robot mu olmuş, Yoksa kaşığın başına eşarp bağlamışın o bir bebek haline mi gelmiş? O biri benimle oynasın istiyorum. Şimdi senin hı.
0: bu arada bir şey anlatacağım. Senin e, bu yayının afişini hazırlarken Ela gördü şeyi, fotoğrafını. Her funde, her funde diye atladı tabii. Ha, ne yapacaksınız dedi. Yayın yapacağız dedim. Video tabii yayınları o Parmak oyunda oynayacak mı diyor, parmak, parmak diyor. Ama parmak parmak kuklası yapabilirsin ama parmak kuklası. Yani evet, işte evet. çocukların hafızaları oyunu o kadar... Evet, e, Çoğu varmış vaziyette ki... Hani, yazma <gülüyor> öğrenemiyor ama parmak
1: kuklasını hayatta
0: unutmuyor seni. Evet,
1: gibi. evet. İşte biz yine eğitimde çocukların elinden bu keyfi aldık. Yani düşünsene, işte... Evde, okuldan eve geliyor, zaten akşam 5'e kadar okulda, ondan sonra 5 sayfa yazı yaz, bilmem 80 tane matematik problemi ya da soru çöz, ne zaman oynayacak? Halbuki bak, burada öğretmenlerimizden çok özellikle rica ediyorum, yalvarıyorum onlara, bunu düşünmeleri gerekiyor. Şimdi diyorlar ki, mesela ben müfredat programına baktım, 1. sınıfın müfredat programı, işte İskandinav ülkelerine filan hiçbir farkı neredeyse yok. Hı. Kağıt üstünde. Evet. Ama bakıyorsun mesela birinci sınıfta matematik için diyor ki eldeli olmayacak şekilde toplama yapmayı öğrenir. Müfredat programında matematik için bu var. Yani bir de bu öğrenci. Hı hı. Bak bütün birinci sınıf çocuklarının defterlerine sen Ela'dan da zaten takip ediyorsun. Evet, evet. Çarpma, bölme, problem bilmem ne hepsi var. Şimdi bu bu olağanüstü yanlış bir şey. Bunu maalesef öğretmenlerimiz kendilerine hedef olarak koyuyor. Çünkü düze, yani bizim bir bilişsel yapı düzeyimiz var. Hani emekli meden bir çocuğa sen koşmayı öğretemezsin. Bu onun biyolojik yapısıyla ilgili. Bir de altı da... çocukları şimdi. Efendim? Bir de altı yaşında başlatıyoruz çocukları okula. 6 yaşından evet. da Beş, önce hatta yani o o, ya, o o o korkunç bir şey. Yani o o bir cinayet. Ne, birkaç tane örnek de onunla ilgili vereceğim. Bak burada ne oluyor? Anlamadığı bir şeyi ki 5'te 3'ü okumayı sökemediler. Biliyor musun? Erken başlatılan çocukların. Bu bir cinayettir. Bu bir cinayettir. Yani 5'te 3'ü ben aptalım. Bunu beceremiyorum. Eğitim benim değil. Başarısızlığıyla hayata başladı ve gidiyor. Ben şimdi bizi izleyen nereden şöyle bir şey rica edeceğim, yüksekçe bir masaya otursunlar evdeki masalarına, ayakları yere basmasın, arkalarına da dayanamasınlar. Bakayım kaç dakika oturabilecekler. Bunları kendi bunu kendi kendilerine sorsunlar. Neden? Çünkü bu kadar küçük boyda ve evatt çocuklar ayakları yere basmadık. Sıralar yüksek kaldığı için evet. ayakları yüksek kalma, e, basmadığı için vücut ağırlığını dengeleyemediler ve oturamadılar. Öğretmenler bana şikayet ediyordu ayaklarını altına alıyor, oturuyor diye koy birin otursun. Çünkü mümkün değil bir saat oturamazsınız masanın üstünde ayaklarınız yere basmadan. Şimdi bu çocukların omurga eğrilikleri oldu ama kimse bunun farkında değildi ve yoruldular. Ve ağrıdı sırtları, bacakları, kolları, elleri. Ve böyle bir eğitimin coşkulu, keyifli, mutlu olması mümkün değil. ha Ne olurdu? Tabii ki bu yaştaki çocukları alırsın eğitime. Çünkü yine OECD ülkelerinin arasında da baktığın zaman, okul öncesi eğitimi alan çocukların okul başarılarının çok daha iyi olduğunu görüyorsun. Evet. Ama onların bedenlerine uygun bir oturuş şekli. Ona göre sıra tuvaletlerinin ona göre olması lazım. Bir türlü Alaturka tuvalette iki taşın iki tarafına basıp pantolonunu indirip çişini yapan çocuk yoktu. Bu koordinasyondur. Ve bu bir motor gelişimdir. Sen istediğin kadar yırtın. Bu olmaz. Yapamadılar. Şimdi öğretmenlerin halen yaptıkları ve beni çok üzen bir şey var. Bu müfredat programı kağıt üstünde diyorum. Neden? Çünkü bunu pişiremiyorlar. Bu hani çok meşhur ya, yüzüklerin efendisi şeyi. Ben de hani ondan biraz daha öykünerek aslında okumayı öğrendiği zaman sesleri öğrendiği zaman ses oyunlarının yapılması gerekiyordu. Mesela benim zamanımda tekerlemeler vardı. Evet. tekerleme yani oyun oynarken ip atlarken bile o tekerlemeleri söylerdik. Bu nedir? Bu dile hakim olmaktır işte. Seslerin efendisi olmaktır. Yani çok yakın zamanda yine okulun kapandığı zamanlarda bile e, çok önde gelen kişilerin hani harfleri bile karıştırdıklarını, ben bunları da karıştırıyorum dediklerini de biliyoruz. Niye? Çünkü eğitimleri sırasında çocuklar seslerin efendisi olmuyorlar. Mesela bu şeydir böyle birbirine giden, işte bana kedi gibi söylenen bir ha, e, sayı söyle. Şimdi bu ile yedi arasındaki uyak sesi tanıması için çok önemli bir şeydir. O yüzden de e, hala gazete yerine Milli Eğitim Komisyonu'nda olan kişilerin kastediye yazabildiğini ve okuduğunu görebiliyorsun. Niye? Eğitiminde sesi tanımıyor, sesle oyun oynamıyor, sesle bir şeyler yapmanın keyfini bilmiyor. Aynı şey matematik. Bizde %75-80 oranlarında matematiği sevmeme ve matematikten korkma. Niye? Çünkü düzeylerinin çok çok çok üstünde bir matematik eğitimi çocuklara veriliyor. Onun keyfini almıyor, sayılarla oynamayı bilmiyor. Sayılarla oynamanın tadını almamış oluyor. Sayıların efendisi olamıyor. Onun için de matematiği olmuyor çocuklar. Onun için, hani yaşa göre eğitim, eğitimin tadını alma, tekrar annecimin sözüyle zevkle koşan yorulmaz ilkesini uygulayamama söz konusu burada. Keyfi yok bu işin, tadı
0: yok. Biraz okuyayım mı yine yorumları? Güzel yorumlar Okuacağım. var çünkü. E, Tuğba Işık Eroğlu, 5 seçenekle eğitim yapıldığında çocuk 6. seçenin olduğunu nasıl fark etsin demiştin sen. E, o da demiştin, o da yorum yapmış, 21. yüzyıl becerilerini dert ediyorsak bu çok önemli demiş. E, yine kendisi öğretmenler arasında en büyük farkı yaratan, kendini geliştirmeye devam eden öğretmenlerin olması diye verdiğin örnek. Söylediği şeyi de altını çizerek kullanmış. Hı. Beyan Arcak demiş 21 yıldır gözlemliyorum. Bence önce öğretmenler geliştirmeli, sonra veliler, en sonunda bu gelişim öğrencilere yansıtılmalı demiş. Öğretmenin gözüne gelmek için her gün, yarın ne sorsam diye ansiklopedi karıştırırdım. O zaman internet varmış, Tabii demiş. Tabii. Bence. Ve, hani sonuç ortada. Hakikaten iyi bir öğretmen olacağım. Sağolun olmasın. Yine dilek Karaçelik demiş ki, öğretmenlikteki formül insanı, doğayı, tüm canlıları sevmekle başlayan ve yeni sevgileri doğurarak devam eden ahlaki bir yapı demiş. Tuvaşıkeroğlu yine üstüne yaklaşık bir 20 yılda ben koyuyorum. Öyleyse hocam, Naçizaylı aynen böyle. Önce ben, önce öğretmen. Evet diye yorum yapmış. Hayalimdeki ev proje ödevlerini mimar amcasına yaptırıp getiren öğrencime senin hayalin mi? Amcanın hayali mi? Demiştim. Diğer öğrencim de kartondan yapmış. ben kendisi bir şeye benzemiyordu ama anlattığı hayale şahesere dönüştü. Evet. İşte bu ve benden yüz aldı demiş. Benden
1: evet. de bu öğretmenimiz yüz aldı.
0: Ne güzel değil mi? Evet. Gül Özer demiş ki Mustafa Kemal Atatürk fikri hür vicdanı hür nesiller yetiştiriyor yolumuzu ve rotamızı çizmiştir, bu yolda yürümeliyiz." demiş. Mücahit Öner Kara, ''O proje performans ödevlerinin amacı ne anlamadım, çocuklar için külfet.'' Deniz e, Yılmaz, ''Geleneksel anlamda sürdürülen bilgi aktarımı, kendine sunulan her şeyi kabul etmeyen, sorgulayan birey yetiştirmeye uygun görünmüyor.'' diye yine sisteme bir parça atıfta bulunmuş. Yine bir hocam yeni müfredatlar çıkıyor. Eski kafalı öğretmenler uygulasın diye. Öğretmenler yeni açık olmuyorsa bari emekliliği açık olsunlar diye.
1: Yani <gülüyor> böyle noktayı birbiri bir arada kullanmış. Yani tam yeni emekli olduğum zaman bu emeklilik lafını hiç öğretmenin açıklığına bağlamasınlar. <gülüyor> ee, öğretmenler sınıf ortamında derslerini
0: unutulamayacak, anılar bırakacak şekilde kurgulayarak öğretmeyi Öğrenmeliler, sağlayabilmeliler Kesinlikle. demiş. Tuğba Şüperoğlu demiş ki of of hocam çok iyi anlatıyor. Ancak yarın değişmeyecek. Ya, ya hani Yarın değişmeyecek ya hani. Bir sıkılıyorum yine, bir içim bulunuyor demiş. Peki Ferndi abla biz bunları... Ben yaklaşık 15 yıldır bu hı hı. eğitim dünyasının içindeyim. Sen... 40. <gülüyor> Söylemeyeceğim. konuştuk <gülüyor> <gülüyor> ya. Ben doğduğumdan beri sen bu işin içinde... Evet, evet.
1: evet Ama ne güzel. güzel, bak senin gibi kuzenim oldu. Ne güzel. Ee, sence, yani hala umutlu musun ya? Yani, bak, Kesinlikle. Bak,
0: binlerce, yüz binlerce insana dokundun. Öğrenci olarak, olarak öğretmenlik olarak. Bir bıkkınlık gelmedi mi? Yani umut var mı? ben nasıl sayılayım?
1: Evet. Benim umutsuz olma hakkım yok ve umutsuz olmadığım zaman da yapabildiğimiz şeylerin ne kadar büyük olduğunu görebiliyoruz. Biraz önce o yüzden Polatlı'dan Van'dan Hakkari'den Yüksekova'dan örnekler aklımda. Hani onların bir kısmını anlatmadım ama inşallah yazmayı çok istiyorum. Ahmet abi'nin de çok istediği bir şeydi. Onu yazabilmek yani bu anılarımı yazabilmek çünkü yetmiyor bana bunları paylaşabilmek beni hala ayakta tutan bir çocukların bunu kendilerine verilen güzeli ve iyi çok iyi yakalayabildikleri dürüstçe bildiğin ve bilmediğin şeyleri onunla paylaşarak gerçek bir ama senin için bir şey yapıyorum duygusunu gerçekten ona aktarabiliyorsanız, düzeltemeyeceğiniz hiçbir şey yoktur. Ee, benim işte Anaçev'den bursiyerimiz, bu son TEOK sınavlarında olmadık bir yerden harikalar yarattı. Bu küçücük bir kız çocuğu, gencecik bir kız çocuğu. 22 yaşında bir kız çocuğu. Ama öğrencileri ona tapıyorlar. Niye? Çünkü düşünmeyi öğretiyor. Onlar için bir şey yaptığını gösteriyor. Coş, şimdi diyeceksiniz ki, ya da izleyenler belki diyecekler ki ah ah ah sistem bu kızı ne biçim diyecek kenara koyacak. Ama işte yerden nasıl kalkıyorsa o bence yine kalkacak. Ve o öğretmen bir şeyleri değiştirecek. Ve o çocuk kendisine bunu can hıraş öğretmeye çalışan bir öğretmenin var olduğunu görecek ve o zaman o kötülüklere bakmayacak bile. Gerçek farkı bu yaratacak. Ama biz hani bu olmayacak, yine yarın sistemin içerisinde olacağız. Ben bugün ne değiştirdim diye kendine sorduğun zaman emin ol ki o öğretmen eve o gün farklı gelecek. Kesinlikle farklı gelecek. Öyle öğretmenlerimiz var ki ben On binlerce öğretmenle çalıştım. Çünkü kendi çocuklarını getiriyordu. Şimdi çok özür dilerim. Adını anımsayamayacağım ama kendini e, anımsıyorum. Üç parmağı olmayan bir öğretmenimiz Ankara'nın yakınlarında geldi dedi ki hocam benim sınıfımda dikkat eksikliği olduğunu düşündüğüm öğrenciler var. Anne babasının getirecek gücü yok. Ben bir minibüs tutsam getirsem o çocukları ücret almadan onlara bakabilir misiniz? Dedim ki öğretmenim siz bana bunu söyledikten sonra ben oraya da gelir bakarım. Buraya da gelirseniz başımızın üstünde bakarız size. Ve o benim canım öğretmenim. Tebeşiri kalan iki parmağının arasına koyarak tahtada olağanüstü şeyler yaptı. Onun için ve o çocuklarının ilaçlarına kadar kendisi takip etti. İşte Türkiye'de kalıyorsa bu öğretmenler sayesinde kalıyor. Onun için hiçbir öğretmenimizden tekrar tekrar onu rica ediyorum. Yılgınlığa asla, asla yer yok. Yılgınlığa kapılmayacaklar. Onların buldukları bir buluş, bir dersi nasıl anlattıkları, öğrencilerin ona daha iyi anladıkları, hani sen belki onu yapabilirsin ya da benim yapabileceğim bir şey varsa, Anaçev'in üstünden de, Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı'nın üstünden de bunu yapmayı çok arzulamıştım. Belki onu harekete geçirebiliriz. Biz hep şikayetlerimizi yazıyoruz, hep şikayetleri paylaşıyoruz. Öğretmenlerimizden belki onu isteyebiliriz. Bir dersi nasıl daha anlaşılır, anlattı? Bir sorunu daha nasıl çözdü? Çok zor bir şeyi sınıfça nasıl eğlenerek, Gül'ü oynaya bunu başardı. Öğretmenlerimize şu bilgiyi aktarayım. Bizim beynimiz hayatta kalmak üstüne şartlanmıştır. Yani programı öyledir. O yüzden de hani işte yaşamayacak, yavru leylek atar ya da kediler bakmazlar gibi. Biz de eğer ki kötü anıları unutmazsak yaşayamayız. Onun için beynimiz kötü anıları siler daha kolay olur. Dersin başına ya da işin başına Allah kahretsin şu da ne ne çalışacağım? Crab döngüsünün içinden nasıl çıkacağım diye oturursa crab döngüsünü anlaması mümkün olmaz. Ya da o işten en ufak bir olumlu bir şey çıkmaz. Ama bakalım nasıl bir şey öğreneceğiz. Allah Allah ben de bunu hiç anlamadım ama Belki bir bilen çıkar da benle beraber paylaşırız. ya Çocuklar gelin şunu beraber gözden geçirelim. Beraber öğrenelim, yaşasın. Bunu da anladık. Çok da işimize yarayacak bir şey değilmiş ama en azından anlayabildik. Coşkusunu paylaştığı zaman garanti veriyorum ki öğrendikleri çok daha kalıcı olacaktır. Ve o gün çok keyifli uyuyacaklardır. En memnun olan da bu açıkçası. Aa, aynen o. Eşim bana takılırdı. Yasta 5 kala gidiyorsun diye. Evet. Çok yoruluyordum ama her zaman o umudumu çok muhafaza ederek yatağa gidiyordum. Vallahi süremizin sonuna geldik. Hadi birkaç Hı.
0: tane böyle şey var, yorum var. Onları da okuyayım. kimseyi gücendirmeyelim ve paylaşalım. Paylaştık. Tabii ki. Çünkü. Tabii ki. Bihan Baykal demiş ki, üretken birey sonuna kadar devam etsin. Atanamayanların hedefine yerleşmeyi hak etmeyen hocalar da var demiş. Yani sen, yok demiş. Güneş Erkan, iyi yapılandırmış bir performans görevi sonuç süreç odaklıdır. Maalesef canım eğitim sisteminin sonuç odaklı olunca anlamsızlaşıyor bu ödevlerde demiş. Evet, sevgi bu denli mühim demiş. Sevgiden dolayı öğretmen öğrenme ve gelişine ihtiyaç duyacak Basit ama çok e, basit değil, çok derin aslında demiş. Projede her öğretmenin değerlendirme ölçeğinin olmadığını ve yaş seviyesine uygunluğunu göz ardı ettiğini düşünüyorum diye cümleler evet. kullanmış. Süleyman Dağlı'nın bazı tespitleri mükemmel tespit diyerek yorum yapmış. Feyza Yılmaz, Ziya Selçuk hocamın bir sözü geldi demiş aklıma sizi dinlerken. 19. yüzyıl binalarında 20. yüzyıl öğretmenleriyle 21. yüzyıl çocuklarını yetiştirmeye çalışıyoruz her seferinde. Galiba durum biraz bu. Ee, yaşasın yüz aldım diye Reyhan hocam sevindim. Canım. <gülüyor> Biz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sıcak dolusu sevgi ve saygılar efendim. Sabaha kadar sohbet edilir. Konu eğitimse bir saat yetmiyor ki demiş. O da eksik olmasın. Abdurrahim Hocam demiş ki eğitimde başarıyı öğretmenin kalitesi belirler. Ne teknolojik sınıflar ne de mimari açıdan güzel okuyorlar.
1: Doğru, kesinlikle.
0: Ha, hala iş bilir. Ee, hocam da demiş ki aslında okuma yazma öğreniyor o küçücük dediğimiz çocuklar da asıl sorun ikinci sınıfta da yaşanıyor demiş. Hiç icrazımız yok, ikide, üçte ama gerçekten hep sorun yaşıyorlar küçük olanlar. Oyun, oyun, oyun demiş Tuğba. Derste oyun oynamak ciddiyetsiz
1: bir şeydir. Herkes böyle konuşuyor. Çocukların belki... oyun, oynamak Bir araya gireceğim. Evet, evet. Oyun oynamak, bir çocuğun yaptığı en ciddi iştir. Evet. En ciddi iştir. Ee, çocuklarda süreç odaklı
0: değil e, demiş Mücahit Ömer Kara. Hı. Bu akşam yapacağım 90 verir misiniz diyorlar son ödevlerine diye demiş. Çocuklarım 90 ne demek? 90. Çocukların bu beklentisi bizim beklentimizin aynası olabilir mi diye sormuş Güneş hocam da daha da uzuyor, daha da çok Hı. mesaj geldi. Ben onları video edeceğim, konuşmaları için. Hı. Bu arada yani sadece aslında bizle de etkinlik görüyorlar buraya yazarken birbirleriyle. De... Düşüyorlar. Maksadımız da bu. Harika. Evet sevgilimki artıyla beraber bu yayınları yaparken diyoruz ki derdiniz eğitimden alıp da eğitim dünyasında o eğitim dünyasında tekrar bak. Ee, yıllara şey sade bir hayal gibi benim için program yapmak. Evet. Çok keyif aldım. Karaboncuk ailesinin bir şeyi gibi belki de bir hatırası gibi olacak.
1: Harika olacak. Öbür kuzenleri kıskandıralım biraz.
0: Kıskandıralım ablacık. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, emeğine sağlık, umuduna sağlık. Bana çok güzel örnek oldun. Umarım diğer öğretmenlere oldun ki onlar bak onlar da buradan paylaşımlar yapıyorlar.
1: Ecücim sağ ol. Sen de benim sesim oldun. Benim sesimi bu sevgili öğretmenlere paylaştın. Onlarınkini de benle paylaştın. Çok teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki zamanlarda bir daha yaparız bunu. Her zaman, her zaman. Canım, sağ ol canım. Çok Emeğine, e, aklına, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ve bütün öğretmenlerime bu kadar gecenin bu saatinde oturup, bu bir emektir, bu bir bu işe yürek vermektir. Onlara çok teşekkür ediyorum, çok kutluyorum. Ne kadar umutsuz görünmüş olsalar dahi bazıları, bu saatte bunu izliyor ve buraya bir geri bildirim veriyorsa, o içlerindeki umut çok var demektir. Onun bir farkına varsınlar ve o umudu biraz beslesinler. Onun azıcık sevgiye ve ilgiye ihtiyacı var.
0: Valla ben kendi adıma bu eğitim ve eğitim yayınlarında, EGT ya da yaptığımız panellerde ya da yaptığımız televizyon programlarında öğretmen arkadaşlarının çok büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Onlar bizi biz çoktan pes etmiş gitmiştik Doğru. sorunları. Merkez ee, iyi akşamlar demeden önce e, bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bugün yayınlarımız e, en uzun sonuna kadar devam edecek. E, Üniversiteler de buluşturacağız gençlerimizi. Biraz e, üniversite adaylarına ve çok yolcularına rehberlik de yapacağız. <gülüyor> Yine e, 7.24 böyle çok ciddi bir kadroyla siz sorun, biz cevaplayalım köşemizde öğrencilerin sorularına cevaplıyoruz. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Duyurulması açısından, daha çok insanla sınıflarınızdaki öğrencilere ulaşması açısından çok önemli. Eğitim ve eğitimin dil hizmetini de okullarınızda öğrencilerinizi, rehberlik isteyen öğrencilerinizi aktarırsanız çok memnun oluruz. Kendimcim çok teşekkür ediyorum sana da eee eksik konu eee trafik keşke keşkinden eee geliyorsun. son anda bile olsa her zaman yapsın. Yani bura çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anekdotlarla e, Twitter'da e, cümlelerimize e, tarihe yazdı. Eee ses tuz uçar yazı kalır dedi. Eee yine buradan sevgilerle selamlıyorum. Oğlumun mezarı diye Çanakkale'ye gitti. Oh. Çok güzel, çok güzel salonlar vardı. Gelin canından kanalımı izleyenlerinizi alacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Çok seviyorum evlilikler sizleri. Siz de bizi sevdiğinizi biliyorum. Eksik olmayın. İyi akşamlar.